0: Wojciech Tumidalski, Rzeczpospolita. Witam Państwa. Naszym gościem jest adwokat Łukasz Doktur, partner w kancelarii DJP. Dzień dobry, Panie Mecenasie. Dzień dobry, Panie Redaktorze. Witamy i porozmawiamy o bardzo rzadko w sumie spotykanym w przestrzeni publicznej temacie, mianowicie prawie antymonopolowym i deliktach antymonopolowych, jakie mogą na tym tle zachodzić. Powiedzmy najpierw, co to takiego i na czym polega problem, kto może być pokrzywdzony deliktem.
1: No, przede wszystkim powinniśmy sobie wyjaśnić co to jest delikt antymonopolowy, tak? czyli naruszenie reguł ochrony konkurencji, czy to przepisów wynikających z polskiej ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, czy też przepisów traktatowych, tak? Bo, nie, które, i po, nas które? które nas wiążą i które są bezpośrednio stosowalne, które są stosowane przez prezesa Łokik i również przez polskie sądy. I teraz takie naruszenie może się wyrażać w dwóch podstawowych formach. Możemy mieć albo tak zwane porozumienia antykonkurencyjne, czyli w najprostszym wymiarze po prostu kartel cenowy, tak, jedną z takich przejawów jest kartel cenowy, albo nadużycie pozycji dominującej, to znaczy sytuacja, w której Podmiot, który posiada na rynku właściwą pozycję dominującą dokonuje nadużycia tej pozycji, na przykład pobierając zawyżone ceny, na przykład dyskryminując niektórych swoich klientów.
0: utrudniając rozwój konkurencji.
1: Lub utrudniając oczywiście rozwój konkurencji, nawet takiej, która dopiero potencjalnie mu zagraża.
0: Jak powszechne jest to zjawisko na naszym rodzimym rynku?
1: No, to oczywiście trudno powiedzieć, jak to jest powszechne. Nie sądzę, żeby takie drastyczne formy, jak kartele cenowe były, były czymś powszechnym. Ale już na przykład porozumienia wertykalne, zakazane porozumienia wertykalne, czyli na przykład takie, w których podmiot narzuca swojemu dystrybutorowi cenę, minimalną cenę od sprzedaży. Tak? To jest to praktyka, która właściwie jest może nie Niepowszechna, ale jest często stosunkowo spotykane. często spotykana, ponieważ przedsiębiorcy nie do końca mogą mieć świadomość, że to jest po prostu zakazana. W jakich branżach, w
0: jakich obszarach gospodarczych takie zjawiska występują?
1: No, właściwie we wszystkich. To oczywiście jest inaczej w rynkach, gdzie dany produkt jest bardziej homogeniczny, a inaczej, gdzie te produkty są dużo bardziej zróżnicowane. Nie musimy
0: wymieniać nazw firm, ale spróbujmy to jakoś zobrazować.
1: Powiedzmy sobie, gdybyśmy sobie wzięli taki przykład właścicieli tartaków, którzy uzgadniają między sobą, że oni te już obrobione deski będą sprzedawać swoim klientom po uzgodnionej cenie, a nie cenie, która wynika z normalnej gry konkurencyjnej. I teraz kto może być pokrzywdzony takim takim działaniem? W najprostszym ujęciu każdy, kto znajduje się na dalszych szczeblach obrotu. Czyli zarówno w naszym przykładzie producenci mebli, którzy kupują ten materiał po to, żeby wytworzyć meble, następnie pokrzywdzony może być sklep meblowy, który kupuje te meble od producenta już po zawyżonej cenie, a następnie po prostu przeciętny kowalski, który przychodzi do tego sklepu i ten mebel kupuje również po cenie, która jest odpowiednio zawyżona. A inne tartaki? W tym akurat ujęciu inne tartaki. Myślę, że raczej nie. Jeśli założymy, że wszystkie uczestniczą w zmowie, tak? I tak. Jest jeszcze coś takiego jak efekt parasolowy. To jest Aha. ciekawa koncepcja, która mówi o tym, że zwykle w takiej sytuacji, kiedy na przykład większość tartaków na rynku uzgadnia taką cenę, to, to te tartaki, które nie uczestniczyły no. w tym uzgodnieniu, przecież obserwują ceny swoich konkurentów. W związku z tym te tartaki dostosują swoją cenę i nie będą pokrzywdzone. Są mimo wolnym uczestnikiem ale to można powiedzieć, może nie uczestnikiem, ale jakoś dostosowują swoje zachowania rynkowe, mogą nie mieć świadomości, że Ta cena jest wynikiem porozumienia, natomiast podmioty, które nabędą do tych tartaków, które się dostosowały, nabędą towary od tych tartaków, też będą pokrzywdzone. W związku z tym właśnie parasolowym tak zwanym efektem, w związku z tym te te klienci tych nieuczestniczących tartaków, którzy jednak podnieśli, które to tartaki podniosły ceny, oni też będą pokrzywdzeni i oni też będą mieli roszczenie do uczestników porozumienia. Także polskie prawo, ani prawo unijne nie ogranicza podmiotu potencjalnych pokrzywdzonych. To tak ciekawostka, na przykład w przeciwieństwie do prawa, federalnego prawa amerykańskiego, gdzie istnieje zasada od sprawy Illinois Brick, gdzie tylko bezpośredni nabywca dóbr, których dotyczy porozumienie, może wystąpić z roszczeniem odszkodowawczym. Czyli
0: tylko firma meblarska, ale sklep już nie,
1: W naszym przykładzie tylko tak, tylko producent mebli, ale sklep już nie. Teraz była sprawa zresztą dotycząca Apple, gdzie ta mhm. zasada była rewizytowana przez amerykański Sąd Najwyższy i podtrzymana, także cały czas ta...
0: Cały czas, ta... No to w takim razie w Apple jakby to było? Kto może mieć roszczenie?
1: O, tam była taka sytuacja, że szereg osób fizycznych wystąpiło z roszczeniami Aha. do Apple z tytułu tego, że Apple pobiera bodajże 30% pewnej prowizji od producentów aplikacji na, na iOS. Tak? I Apple bronił się, że to roszczenie powinno być skierowane do producentów aplikacji, a Apple dostarcza tylko systemu operacyjnego. Natomiast sąd najwyższy jednak orzekł, że w tym układzie z ekonomicznego punktu widzenia to jednak Apple sprzedaje te te aplikacje. Czyli podtrzymał zasadę.
0: zasadę. Wróćmy na polski grunt i odpowiedzmy może na pytanie, jak już jesteśmy przy roszczeniach. Czy to jest w ogóle łatwo, czy trudno dochodzić tego typu roszczeń z tytułu deliktu antymonopolowego?
1: No to jest bardzo trudne. W, w polskich warunkach to są, jest kilka zespołów trudności, które powodują, że tych spraw jest niewiele i myślę, że ich na razie będzie jeszcze stosunkowo niewiele. Będą się ograniczać do takich największych spraw. No. Przede wszystkim to jest specyfika prawa antymonopolowego. Czy znaczy ono się rozwijało jako gałąź prawa publicznego, administracyjnego i, i, i tak jest nacisk, że te reguły prawa antymonopolowego są egzekwowane przez organy, wyspecjalizowane organy administracji w Polsce prezesa ułoki. Mamy ŁOKiK, tak jest. Tak, i one dysponują wyspecjalizowanym aparatem, wiedzą, e, której brakuje sądom powszechnym. No, te normy prawa antymonopolowego e, też nie dają się za bardzo zastosować w drodze takiej po prostu prostej wykładni językowej. Konieczna jest... Po pierwsze, znajomość właśnie praktyki orzeczniczej danego organu ochrony konkurencji. A po drugie, znajomość aspektów ekonomicznych. Znaczy Bardzo często, oprócz takich najbardziej oczywistych naruszeń, nie da się stwierdzić naruszenia prawa antymonopolowego bez analizy ekonomicznej. No i to jest niestety taka bariera, bardzo poważne wyzwanie dla sądów. Które... No
0: lądujemy w tej, z, tej, z tą sprawą w sądzie, który właściwie co wtedy robi, gdy przychodzi do tej analizy? analizy
1: ekonomicznej powołuje biegłego. Będzie musiał powoływać biegłego. I teraz przechodzimy do drugiego i trzeciego problemu. To znaczy drugi problem to są trudności dowodowe. Jeżeli mamy sprawę, w której nie zapadło wcześniej, nie nie zapadła, a nie została wydana decyzja prezesa o tym, że faktycznie doszło do naruszenia reguł prawa antymonopolowego, no to sąd musi sam to naruszenie stwierdzić. Nie może wszystkiego zdelegować na biegłego, A a nie ma takich instrumentów dowodowych, jakimi dysponuje prezes WOKiK, który może być niezapowiedziane inspekcje, zabezpieczać dowody. Ma dość szerokie uprawnienia w tym zakresie. W związku z tym a, a osoba pokrzywdzona tym deliktem antymonopolowym no też często no nie ma dostępu nie wiem, do maili, do pism, wszystkiego tego, co może świadczyć w o tym, tego. Tak, że rzeczywiście doszło na przykład właśnie do zmowy cenowej pomiędzy e, właścicielami tartaków. No, jeżeli jest, jesteśmy producentami mebli, widzimy, że są zawyżone ceny, ale nie wiemy, co za tym stoi. No i trzeci aspekt, bardzo ważny moim zdaniem, to są trudność w wyliczeniu odszkodowania. I to jest przede wszystkim, to jest trudność w ustaleniu jaką szkodę się poniosło. Jaką szkodę się poniosło, bo zaczynamy od tego, żeby, żeby niejako wykreować scenariusz alternatywny. To znaczy jak wyglądałaby cena, gdyby do danego naruszenia nie doszło. I w rzeczywistości gospodarczej oczywiście mamy do czynienia z bardzo wieloma czynnikami, które czynią taki scenariusz alternatywny, znaczy wiarygodne jego oszacowanie bardzo trudnym. I na koniec zresztą, nawet jak przyjdzie nam biegły, rzetelny biegły, dobrze przygotowany, to wynik jego wyliczenia będzie zawsze pewną aproksymacją, będzie pewnym przybliżeniem. Myślę, że że odpowiedzialny biegły nie wyliczy odszkodowania co do złotówki. On wyliczy pewne pewne przybliżenia. Dla sądu pozostanie stwierdzenie, co jest niesporne, tak? Dla sądu, sąd będzie musiał w tej sytuacji zastosować uprawnienie, które jest w KPC artykuł 3. 322, czyli po prostu dokonać pewnego oszacowania. Mm-hmm. Sądy tego, z mojego doświadczenia wynika, że sądy nie lubią, bo wolałyby na pewno taką, no, jasne, bardziej komfortowa tak byłaby sytuacja, gdyby to biegły przyszedł i, i wyliczył co do złotówki,
0: ale... 2 miliony 700 tysięcy... 000... Tak, I ale 000... to raczej będzie
1: niemożliwe. Poza tym jest szereg różnych metod alternatywnych wyliczania tego odszkodowania. No i teraz, jeżeli biegły na przykład wyliczy to odszkodowanie... Wie, no, taką metodą jest tyle, a taką metodą jest tyle, no to też do sądu będzie należał wybór, wybór. którą metodę
0: zastosować. I
1: będzie musiał sąd ze swojej takiej no, rzetelnej, ale dyskrecjonalnej oceny skorzystać. I co gorsza to uzasadnić. I to jeszcze uzasadnić, tak, w ten sposób, żeby to się utrzymało w kolejnej, w kolejnej instancji. Więc cały ten zespół trudności powoduje, że tych spraw w polskich warunkach jest bardzo mało. Zresztą z ciekawostek można powiedzieć, że przez 10%. 10 lat obowiązywała zasada, że o ile nie ma uprzedniej decyzji prezesa WOKi, która stwierdza naruszenie prawa antymonopolowego, to w ogóle nie można się do, domagać odszkodowania w procesie cywilnym. Oczywiście to zahamowało proces e, kształtowania się orzecznictwa. Czy Przedsiębiorcy
0: wiedzą, że to już się zmieniło?
1: Tak, na pewno, bo to się zmieniło, to już Sąd Najwyższy odstąpił od tego w 2006 roku, o, tak. więc to już Było jest mnóstwo czasu. Żeby... Jest mnóstwo czasu. Mm,
0: ale To też nie nie spowodowało jakiegoś zalewu. Czy może w takim razie ułatwienia dowodowe gdzieś w procedurach byłyby tutaj nam pomocne, żeby rozruszać, czy tak powiem, ten temat. No No, no właśnie
1: mamy. Jest jest dyrektywa odszkodowawcza, której implementacją jest polska ustawa z 2017 roku o roszczeniach odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa ochrony konkurencji. I ona przewiduje szereg ułatwień i proceduralnych, i dowodowych, i takiego wsparcia sądu powszechnego właśnie w wyliczaniu odszkodowania teraz zaczynając od tych takich może najprostszych proceduralnych ułatwień, to ustawodawca zdecydował się, żeby kompetencje rozstrzygania tego nie oddać sądowi wyspecjalizowanemu, czyli sądowi ochrony no, konkurencji i konsumentów. Ma. Mamy, tylko on rozpatruje odwołania od decyzji prezesa Łokiku. Tak. Natomiast zdecydował się oddać to po prostu sądom powszechnym. Ja się zastanawiam, czy to była trafna decyzja. No ale taka decyzja jest. Natomiast jest taki mechanizm, który umożliwia sądowi zażądanie od uczestników sporu, ażeby ujawnili sądowi znane im postępowania, które dotyczą tego samego naruszenia, albo znane im mm-hmm. mm, orzeczenia zapadłe w, w tej no to materii. To duża
0: pomoc dla sądu. To,
1: to może być duża sąd. To, to zależy, co sąd z tym zrobi. Aha. Ponieważ konsekwencją tego jest uprawnienie sądu, żeby zwrócić się do innych sądów, które rozpatrują sprawy dotyczące tego samego naruszenia, żeby te inne sądy przekazały temu jednemu sądowi całość tych spraw tak, ażby można było je rozpatrzeć w jednym postępowaniu albo, albo w szeregu, ale przynajmniej sąd będzie miał jakby pojęcie o całości. Natomiast ja jestem sceptyczny co do praktycznych aspektów tego Spokołał rozwiązania.
0: Nie, nie. Działaniami? nie.
1: nie. To znaczy, to my, przyczyna może być bardzo trywialna, to znaczy nie być, tak? sąd może, mogło, być, mogło ich nie być, a poza tym motywacja sądu, żeby ściągać do siebie kolejne sprawy, na przykład w sytuacji sądu okręgowego w Warszawie, i ja no myślę, że tak. Może być ograniczone. Przekonał mnie. <gry> tak, także być może to powinno jakoś zostać odzwierciedlone w statystykach sądowych, tak, żeby jednak sąd miał pewną motywację do tego, żeby to że tak powiem, było poczytane za, za jakąś odpowiednią zasługę. Natomiast dużo ważniejszy jest taka, dużo ważniejsza jest instytucja, która się pojawiła na gruncie naszej nowej ustawy, która jest implementacją dyrektywy odszkodowawczej, to jest wniosek o wyjawienie dowodów. To jest zupełnie nowa instytucja. Wprawdzie wcześniej w KPC to mamy przepis, który mówi, że sąd może nakazać drugiej stronie procesu przedstawienie określonych dowodów, ale nie idzie zatem żadna konkretna sankcja. To znaczy. Sąd ewentualnie może uznać za udowodnione twierdzenia strony przeciwnej, ale w praktyce nigdy tego nie robi. Ja w każdym razie wielokrotnie się spotkałem, że strony nie przedstawiają dowodów żądanych i nic im się z tego powodu nie dzieje. Natomiast w tej nowej instytucji jest tak, że prawomocne postanowienie sądu, które nakazuje drugiej stronie albo osobie trzeciej wyjawienie określonego środka dowodowego jest tytułem egzekucyjnym. To znaczy może przyjąć komornik i taki, i taki środek dowodowy wydobyć od strony, nakładać grzywny. To już jest znacznie no to żartów, poważniejsze. Żartów nie ma. Tak jest, to już nie, b- nie będzie żartów. I z takim wnioskiem o wyjawienie
0: dowodu już się rzeczywiście spotkałem. W tym momencie stawiamy kropkę. Do dyskusji pewnie jeszcze kiedyś wrócimy. Dziękuję za to spotkanie. Dziękuję również. Łukasz Doktor, adwokat w kancelarii DJP, partner tej kancelarii, był dzisiaj naszym gościem. Wojciech Tumidalski. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo.